0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапицкий. В эфире «Эхо Стокгульма. Независимая радиостанция». Мы вещаем из шведской столицы, в том числе на коротких волнах. Были созданы в середине марта нынешнего года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов». Это случилось уже вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. И сегодня, 16 декабря, война продолжается 296 дней. В этой программе вы услышите очередной стрим правозащитника Марка Фейгина с советником Офиса Президента Украины Алексеем Арестовичем с обычными для этих стримов вопросами положение на поле боя, положение с поставками вооружений Также мы поговорим о переговорах, которые продолжаются о вступлении Швеции в НАТО Продолжаются они и тем временем газета Дагинс получила доступ к до сих пор неизвестному документу где представитель Швеции по переговорам с НАТО описывает, как Турция добивает выполнения своих требований. Еще одна новость у нас сегодня. В Швеции вводится система более жесткого контроля за людьми, имеющими вид на жительство в стране. Многих могут лишить этого статуса из-за возможных нарушений или злоупотреблений. Сразу заметим, что эти ужесточения не касаются беженцев из Украины. Итак, 25 ноября канцелярия правительства Швеции составила документ о конкретных мерах, предпринятых Швецией для реализации соглашения о ратификации шведского членства в НАТО Турции. В тот же день три страны – Швеция, Финляндия и Турция – провели переговоры в Стокгольме. Газета «Даггинс нюхеттер смогла добыть этот документ, который представляет собой список из 17 пунктов, они написаны на английском языке. «Я использовал этот список, чтобы показать Турции и нашим будущим союзникам в НАТО, что Швеция серьезно относится к своим обязательствам и выполняет все предписанные пункты», пишет главный переговорщик Швеции с Турцией Оскар Стенстрюм в электронном письме газете «Даггинс Ньюхетер». В этом документе неоднократно говорится, что Швеция предприняла несколько новых конкретных действий против рабочей партии Курдистана с лета прошлого года – Курдская организация объявлена в Швеции террористической, так же как в США и ЕС, и, соответственно, в Турции. Среди прочего, шведские власти теперь должны уделять больше внимания проблемам безопасности, связанными с РПК, а когда эти люди из этой организации обращаются с разрешением на проживание и работу, их дела, соответственно, рассматриваются с особым пристрастием. По этой причине недавно десятку человек не разрешили въехать в Швецию, а некоторые были вынуждены покинуть страну, говорится в сообщении. В то же время из списка следует, что и полиция безопасности, и полицейское управление в настоящее время проделали новый анализ ситуации, и он касается как раз роли РПК в угрозе национальной безопасности Швеции и в контексте организованной преступности также. По словам бывшего посла Швеции в Турции Микаэля Салина, он говорит об этом также в газете «Даггинс Ньюфетер», пункты соглашения, заключенного этим летом в Мадриде, очень расплывчаты. Данный список мероприятий свидетельствует о том, что Швеция действительно пыталась реализовать все таким образом, чтобы это соответствовало описанию желаемой Турции реальности. Я могу понять, если глава НАТО Стольтенберг и другие страны НАТО считают, что Швеция зашла так далеко, что разумно требовать уже ратификации соглашения. Безусловно, есть надежда, что этот вопрос будет решен до того, как в Турции начнется настоящая избирательная кампания, говорит бывший посол Микаэль Салин. Впрочем, по нынешним прогнозам, одобрение шведского членства в НАТО не произойдет ранее июля будущего года. Другая тема. В Швеции вводится система более жесткого контроля за людьми, имеющими вид на жительство в стране, в том числе имеющими постоянный вид на жительство. Многих могут лишить этого статуса из-за возможных нарушений или злоупотреблений. Миграционной службе Швеции правительство с подачи антиоммигрантской партии шведские демократы, она не входит в правительство, но диктует многие условия, потому что без ее поддержки правительство существовать не может. Так вот, миграционной службе поручено тщательно отслеживать возможные злоупотребления или нарушения правил предоставления вида на жительство. Речь идет как о политических причинах. Если получивший убежище посещал, например, страну, где ему что-либо угрожало, то его могут лишить вида на жительство или вот этого политического убежища. А также это касается приехавших в Швецию по рабочим или учебным визам. Их проверка также станет обычным делом и будет, как заявлено, автоматизирована. Тех, кто нарушает, грозит лишение этого вида на жительство соответствующими последствиями, а именно с предложением покинуть территорию Швеции. Заметим, что данные меры ни в коей мере не касаются, пока не касаются беженцев от войны из Украины. В их отношении действует специальная директива. Ее ныне продлили до марта 2024 года. Она, кстати, общеевропейская. По последним данным, Швеция ныне проживает около 45 тысяч беженцев из Украины. В Европейском Союзе их почти 4,5 миллиона. Мы продолжаем передачу «Эхо Стокгольм». И напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц. В 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. И, конечно, мы выкладываем программы на платформе Telegram, а также SoundCloud и Apple Podcast. И теперь у нас очередной стрим правозащитника и публициста Марка Фейгена, советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Война, день 296.
1: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Пятница, 16 декабря. Время 22 часа одна минута в Киеве и 23 часа 1 минута в Москве. Мы проводим очередной стрим с Алексеем Мористовичем. Алексей, рад тебя видеть.
2: Добрый вечер, Марк.
1: День 296. День 296 войны, и мы проводим его вместе с Алексеем Арестовичем в пятницу. Надеемся, что те 73 тысячи, которые к нам уже присоединились, не применят воспользоваться возможностью распространить ссылку на этот эфир, призвать всех других, тех, кто в пятницу еще не смотрит наш эфир, присоединиться к нам и тоже поставить лайки к тем 20 тысячам, которые это уже сделали. Ну и обязательно подписывайтесь на канал Feigen Live, на канал Алексея Аристовича тоже подписывайтесь, он... В описании к этому видео По его фамилии вы можете пройти И соответственно Подписаться там Ну что, начнем Да, что?
2: Секундочку
1: Кто, я? Я А, ну так давай, мы тебя ждем Ждем, давай Вот, Арестович, молодежь О чем думает, о чем думает Ну, ничего страшного Значит, не знаю, видел ты или нет Вот сегодня меня порадовали лигой смеха о. Мы с тобой два очень карикатурно да. там выглядим. Ты видел Лигу смеха? Видел Лигу смеха? Нет, еще
2: нет.
1: Нет, да, там такой барвинок меня изображает. Надо ему передать привет. Он вообще работает исключительно. <связывая> вот. Ну что же, тогда как ты нас сейчас слышишь? Хорошо. Хорошо. Немножко подтормажит, но не важно. значит, давай тогда поговорим о том, что происходит. Что происходит прямо сейчас? Прямо сейчас карту открыли, вот сейчас показываем Херсон. Расскажи нам, утешно.
2: нас. Главная новость дня все-таки не на карту. Главная новость дня – это удары, очередные удары по критической так. инфраструктуре, которая сегодня немножко отличались от всей предыдущей, потому что доблестная российская авиация наконец-то на 10 месяц войны сообразила, что не грех стрельнуть по войскам, радио, ради, по пунктам управления радиотехнических войск и по пунктам управления ПВО. Хотя вообще это делается до того, как наносятся удары по, по инфраструктуре, но ну, ну, чего уж Они нанесли удары, в половину было меньше крылатых ракет воздушного базирования, 38 против обычных 70 в таких случаях. Было много калибров, 22. Были пуски Су-34, Су-35, были пуски по ракет средней дальности, по, вот как раз по ПВО и по, радио, по радио- радиотехническим войскам. Не попали, сразу скажу. Поэтому, ну, такое немножко разнообразие, разнообразие, что характерно, калибров много, что не характерно, мало ракет воздушного бодирования. Но они пробуют приемы и способы действия, комбинируют удары, тоже как-то стараются. С неожиданных траекторий сегодня пытались заходить сразу с трех разных мест пускать, там, с четырех даже разных мест и так далее. Ну, в общем, из 72 по-моему, мы сбили 60 или mm-hmm. чуть больше 60. 80, 86 процентов 84 86
1: давай несколько буквально по ходу вопрос чтобы их э, mm-hmm. не упустить если бы были патриоты о которых говорится что и они будут поставлены ну мы не ждем да? а выше был бы процент сбитых ракет или нет
2: смотря каких ракет я думаю вот они пили с... сегодня с 300 еще которые переделаны для стрельбы под наземным целям mm-hmm. и города которые ближе границы таких как Харьков они как раз по, под Астриста были, под ударами астрис. И под по 300 били сегодня. По объектам инфраструктуры били комплексы астерист. Патриоты зависит сильно от модификаций. Есть модификация, которая позволяет решать задачи противоракетной обороны и баллистические цели. А уж там, не państwo- баллистические, тем более, есть, которые сбивают только не баллистические. Там сильно зависит. Мы не знаем, какие нам поставят. Вот. Какие Поэтому могут поставить? Такими, Какие могут поставить? Ну, я, я не думаю, что дадут последнее поколение. Угу. Такие стоят только на защите самой Америки и от ядерного оружия. И задача сбивать головы лет... с, я... с ядерными боеголовками летящие воздушные цены, средства нападения. Ну и не первую модификацию там тоже вряд ли дадут, потому что она старая, как я не знаю что, это еще восьм... конец 80-х. Они еще защищали Израиль во время войны 1991 года. Дадут что-то посрединке, ПАК-2. Они имеют э, возможности и противоракетные ограниченные, но ну, имеют, и противовоздушные. Хорошие. Естественно, если бы они стояли на вооружении, в том месте, куда бы летели ракеты, их сбили бы больше. Но что это за место? В Киев, в Ки- в Киев летело 40 ракет сегодня, 37 сбили. То есть, если бы стояло 2 то они бы сбили все 40. Там, как бы, да. ну, тоже хорошо. А может быть они сбили потому что все это вероятность и вещи могли сбить те же самые 37 или 39 или 38 нет гарантии никогда стопроцентной даже если уставить все сплошными комплексами ПВО современными там один лучше другого
1: Ну видишь мы же так сказать да понятно это вероятностные категории но потребность в этих ракетах, вот нас смотрят западные союзники Украины, они же оценивают. Потому
2: что мы крупнейшая страна в Европе, объектов, которые нам прикрывают по территории, объектов, которые нам прикрывают, море разливанное. Поэтому мы вынуждены маневрировать средства МПО, пытаться угадывать направление, где полетят ракеты, встречать их заранее и так далее. Потому что прикрыть все объекты мы не имеем никакой возможности. Это надо очень четко понимать. Слишком большая страна. Слишком большой размах. Территории действий боевых. Когда...
1: Вот смотри, был перерыв, потому что сегодня пятница, обычно они это делали по понедельник. но опять же здесь нет никакой системы. Понятно, когда созрели, тогда и лупанули. Но <смех> подтверди или опровергни мое соображение, оно не экспертное, я не претендую на военную экспертизу, но тем не менее после этих стрижей по территории РФ, я имею в виду Дягилева и Энгельс которыми были, в общем, повреждены ряд военных воздушных судов. А какой-то был все таки пауза, перерыв. Они прикидывали, ну, видимо, собрали обломки, прикидывали. Я сейчас не требую тебя, я знаю, что это не Украина делала, но мы продлые языки или какие они там. Допустим, они посмотрели, вот такое допущение. Посмотрели, сказали, а, вот у них много таких нет, или они там много не выпустят, нам не страшно. То есть в Кремль не прилетит, допустим, это один ход рассуждения. Второй ход рассуждения, ну, все равно делать нечего, у нас больше ничего другого нет. Может и прилетят в этот режим, может они нам отомстят, значит, с какими-то ударными дронами, но делать нечего, надо полить. Да? И, собственно говоря, решились на это, так сказать, и вот сегодня в пятницу запустили эти ракеты.
2: <связана> кажется, ли тебе, мне... <къем> да.
1: кажется ли тебе, что им стоит ожидать сейчас ответного удара? Я же не говорю, что Украина это сделает.
2: Э-э-э, Марк, это очень сложные вещи, категории. Нелинейные. Ни их удары не зависят напрямую, напрямую не зависят от возможного возгорания на авиабазах. Ни, на, ни ответ неизвестного... Что... Тут не, да, тоже напрямую не зависят от этого. Это... нету паритетов. Вот если бы у нас были там дальнобойные ракетные комплексы с дальностью тысячи полторы километров, которые нам надо безусловно сделать. Так тогда да. Тогда их, их вылет, или да мы бы били даже на упреждение тогда, а не, на, не дожидаясь атак по инфраструктуре. Это было бы нормальная паритетная война. У них средства дальнобойные на две тысячи километров, у нас на полторы, как бы более-менее все по А учитывая, что Украина очень сильно ограничена в средствах, то вот так вот на заказ или в виде мести, или в виде там упреждения, это, это непросто. Хотя... Злые языки в Российской Федерации говорят, что несколько раз удавалось. Например, когда в Новороссийске там что-то взорвалось, как? российские злые языки утверждают, что это накануне выхода один, одного, одного из носителей калибра для применения mm-hmm. по Украине. Ну там, ну там вот Злые же языки говорят, что в Дягеле пострадал дежурный бомбардировщик, дежурное звено, которое было вооружено ракетами, Таи Цимбалюк Роман. Не, не Роман Циблюка, а Андрей Ципленко выкладывал фотографию с Х-22, которая подвешена под крылом
3: боевого.
2: Ну, все говорят, тоже пострадала дежурная звено. Или, во всяком случае, звено, которое должно было лететь. И, как мы помним, в тот день было не 100 ракетный зал, как предыдущий, а 70 ракет. Mm-hmm. Ну, в этот сегодня 38 вообще. Как бы, да, с чем это связано? Но ну, одной из причин может быть снижение количества боеготовых носителей ракет в том числе, что три самолета уехала на тот свет безвозвратно, э, точно, возможно четвертый, четвертый сильно поврежден по некоторым данным, некоторые говорят, что два уехала, третий поврежден, это выясняется. Но сам факт, что они перелетели с аэродромов, теперь базируются на Мурманск и на нам и туда куда-то в глубину сибирских руд, э, говорит нам о том, что, во-первых, они боятся, то есть эти взрывы уже повлияли. Очень сильно на порядок их применения. Во-вторых, у них усложнилась процедура, и логистика, и процедура применения бомбардировщиков. То есть они вынуждены взлетать оттуда, садиться в том же Дягилево-Энгельсе на подскок, пополняться там чего-то быстро очень, опасаясь сюда взлетев. То есть жизнью усложнили эти разрывы, эти окурки. И это уже хорошо. Потому что на войне каждая выигранная секунда уже чьи-то спасенные жизни. Ну хорошо то есть ты считаешь что удары им наносить после этого удары им стало наносить сложнее будет ли еще сложнее не знаю посмотрим
1: не знаю посмотрим Ну а то они тебя сейчас послушают а и все в убежище там не не так да
2: Ну как бы в убежище никогда не вредно посидеть этим людям потому что жизнь она такая штука догоняет иногда о да
1: так, ну что же, у нас 232 тысячи смотрят, 60 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, друзья, что вы пятничный вечер проводите с нами. Это того стоит. Давай теперь, э, может быть, по карте есть у тебя какие-то новости? Какие-то самые общие.
2: Ну, главное, главное напряжение на боевой линии как раз на... <как> Бахмут. бахмут Солидар, там тяжелые бои. Так. Пехотные так. бои, блетние бои. Рубанина идет в посадках, обе стороны несут потери, российская сторона больше. Ну и у нас, так скажем так, не все так просто, мягко говоря. Вот, да, Бои тяжелые, интенсивность не падает, артиллерия, ави... минометы, авиация, танки, там, карусели, все это работает по полной, да. такая мешанина И ну, ну, просто по интенсивности боев, чтобы ты понимал, российская рота да. в среднем прибывшая на этот театр, через три дня становится небеспособной. А бывает, то есть три бывает... дня
1: цикл, вот жизненный цикл, это три дня, урод.
2: Да, она, она просто санитарные потери несет и размалывается до такой степени, что, что уже не может. Да, интересно сегодня ситуация между Кременой и Сватовой. Российские войска побежали в двух местах. Куда бегство, остав... Оставление оппозиции и уход в тыл. М-м-м. Нарушение приказа, да. Там, да, такие два места было интересных. Ну, как-то вот такие первые звоночки уже раздаются. Возможно, где-то это, это предве... эти трещинки предве... <кхм> Пред, предвестие будущего большого раскола. Потому <кхм> что украинские войска, наши войска не ослаб... обороны, не ослабевают давление на участке сватового <кхм> Кремля, продолжают давить, и это может дать свои результаты.
1: Понятно. <кхм> так, ну что ж, по карте у нас все, да давай еще раз Беларусь коснемся не в контексте, что завтра прям война и все такое, ты слышал, что Путин собирается прибыть 19 числа, ну непонятно я не думаю, что это будет Минск, он же не такой самоубийца, да? первая причина похоже, что Лукашенко действительно не хочет в Россию есть, как раньше он чуть ли чаще чем чихал в Сочи, в Бочаров, в Ручей там, на Рублев, Путину в Одинцовский район и так далее, а сейчас видно, после смерти Маккея решил ну его нахер И, в общем, не ездит. И теперь Путин решил к нему пожаловать. Ну, слушай, надо быть отбитым дураком, чтобы не понимать, что Путин его ломает на участие в войне. Ну, давай будем прямо говорить. Значит, Путин, да чтобы поехал к Лукашенко, да нахрена. Мало ли что. Лукашенко боится, что они его э, в Кремле, в общем, удавят. Вообще, это старая русская традиция. Вот, посланников давить. Но в любом случае, так сказать, как ты оценишь, почему такой интенсив пошел, и даже Путин сподобился отправиться туда. Вот что ты думаешь,
2: Марк, я, я сегодня побуду этим отбитым дураком.
1: Ну, давай, отбейся.
2: Я не очень, не очень верю, что он его уламывает на участие в войне. Или, по крайней мере, а не причина. Это не причина номер один. Я думаю, гораздо большая причина это идентификация контакта Лукашенко с Западом. И он хочет его, да... В том числе смерть Макея туда могла пойти. Я думаю, что он хочет ему образумить. Смысле, ну что так что это взаимосвязано. Людей, это все равно взаимосвязано. Это взаимосвязано. И легче, лучший способ Лукашенко заставить обрывать контакты с Западом это пойти... На войну, на участие в войне прямую. Но именно поэтому Лукашенко будет до последнего избегать этого всеми возможными способами. Он будет маневрировать, он будет призывать, он будет внезапные проверки готовности устраивать. Он будет с целыми 20 БТРами ехать в сторону украинской границы там, и так далее, перевозбуждать украинских блогеров. Но они будут уклоняться до самого последнего момента всеми возможными способами. от этого. Поэтому Смотри. я
3: очень,
2: очень боюсь участия в беларусь. Да. Окей. Потому, не, что не не я gardens. знаю
1: твой, твою позицию. А, смотри, они могут его убить?
2: Приехав в Минск, убить Лукашенко?
1: <spirituality> не так. Убить его для того, чтобы вовлечь его преемника в войну. И, понятно, исключить контакты Эээ... с Западом. Но я не говорю, что в Минске убить. А убить, в принципе, убить. Какая разница, где его убить? Они,
2: они могут его, конечно, убить. Но А где гарантия, что в Беларуси не начнется народное восстание? Сразу после этого. Не знаю, это не знают, мягко, мало ли чего, не Которые, думают. мягко говоря, применение возможное применение белорусских вооруженных сил в войне, во внешней войне. А где гарантия, что, поняв, что его убили россияне, белорусская армия не, сбунтует, не сбунтуется против россиян? Или честно не, не перейдет на сторону восставших? Конечно же, возможно. Поэтому я бы тут вот как бы вот убийство. Ну, не, вот, но ну, это будет раз... обставлено,
1: как э, объелся Грибков или там инсульт, какая он разница?
2: Обстался Грибков, но сразу после Макея, смерти еще и Лукашенко все будут понимать, какие Грибков и где он объелся, и зачем, самое главное. Поэтому, ну, это, конечно, хорошо, вот бы, хорошо бы, да, чтобы политические детективы в жизни не оправдывались, но это редко было.
1: Редко. Ну... Послушай, вот маккей умер, может своей смертью, даже 90% своей, но все равно, навсегда останется темная, темная сторона этого всего. Она никогда не исчерпается.
2: Да. Ну, да. Лукашенко же, как, тоже такая персона слегка охраняемая, мягко скажу. Ну, бесспорно, конечно. И, и, понятное дело, можно кого угодно, но, но не так просто. Особенно лидеры державы, особенно с преданными спецслужбами. Особенно если силовиками. Особенно знающие, что его могут убить в любой момент. И очень тщательно охраняющиеся. Поэтому. Такие. Разговоры я тебе могу назвать повестку. Отношения mm-hmm. в треугольнике Россия, Беларусь, Китай. Отношения Лукашенко с Западом. Его переговор... переговоры Вольфа в Берне. Передача вооружения, военной техники остатка от белорусской армии, российской армии. Подготовка российской армии на полигонах э, Беларуси. На учебно-материальной базе. И применение российских вооруженных сил против Украины с территории Беларуси, каково в последнее время давно уже нет. Заметьте, Лукашенко сопротивляется за все силы, не дает применять. Шахиды, России. которые заявили, что они прилетели с территории Беларуси, они с юга все прилетели. В Беларуси не прилетал. Поэтому, поэтому вот, вот эта повестка: вступление белорусской армии в войну, ну, конечно, там где-то оно там, да, среди дальних целей предполагается и так далее, и так далее. Но я не верю.
1: Не веришь? Ладно, поехали дальше. Мы 18 минут в Буду
2: уговаривать, я не верю, что они поддадутся на
1: Не, я тоже думаю, что он не подастся, и поэтому там выбор либо его грохнуть, либо нет. По-моему, совершенно очевидно. Но представить себе Путина отступившегося от затеи, значит, входа с севера на территорию Украины без участия такого сочного резерва в виде вооруженных сил Беларуси, ну тоже как-то верится мало. Ну, как бы дольше время.
2: Давай, давай так, значит, вот эти 200 тысяч. Сейчас на территории да. Украины 200, 210 тысяч российского войска. Точно так. Значит, по периметру стоит 150 тысяч. Так? Еще это уже мобики, которых нагнали и так далее. Восстановлены части. Где-то там еще в глубине сибирских рут еще 50-70 готовятся. У этих всех мобиков по численному составу они восстановили разгромленные подразделения, соединения части. А по технике у них очень большая проблема. И, и очень склад. многих нет снаряж... не, не снаряжения. Где его брать? Ближайший источник – это белорусские вооруженные силы, белорусские склады. Склады очень приличные, достаточно много содержащие в себе. И больше 100 тысяч боеприпасов оттуда уже вывезены. Это седьмая часть того, что они, в принципе, применили по нам за эти 10 месяцев. Там еще есть какие-то 100 тысяч, подозреваю. И передача этих бо... но это передача этих, это уже затрагивает напрямую национальные интересы Беларуси в сфере обороны, в сфере безопасности. И принять, принять решение о передаче такого вооружения, военной техники, на которое не надо учиться, заметить, которая явно по качеству не иранского и так далее, может только глава Беларуси, ну, эффективно выполняющие его обязанности. И решение это принимают только два верховных главнокомандующих. Поэтому я даю 101%, что одной из главных тем повестки будет передача дополнительного вооружения, военной техники. Потому что Путин прекрасно понимает, что белорусы воевать не хотят и не будут, как их не уговаривать. А если их заставить идти, это самое, перейдя на нашу сторону, они дружненько сдадутся, либо, либо передадут вооружение и технику не российской армии, а белорусской. Вернее, не, не, а украинская. А кроме того, это же передача вооружения и военной техники решает еще одну очень серьезную задачу. Первое, ослабление возможного протестного потенциала Беларуси, если народ сбунтуется, и армия перейдет на сторону народа однажды и народ придет к власти, законно избранные правители, то белорусская военная группировка будет очень сильно ослаблена. А ведь она будет немедленно направлена против Путина, против путинского режима после этого. То есть они ослабляют себе этот фланг, ослабляют еще одну проблему, забирая вооружение военную технику. А второй момент, ну, и, еще и в этом смысле, что если она станет друг белорусской дружественной, украинской, чтобы не усиливался наш потенциал, понимаешь, да? Они далеко да. считают. Поэтому они не, не верят Путина и Россий, российское руководство в втягивание белорусской вооруженных сил в войну против Украины. А вот необходимость существенного ослабления белорусских вооруженных сил. Они верят, и именно этого они старательно добиваются. Но кроме того, им нужно пополнить реально свои войска. Потому что эти 200 тысяч, они, конечно, где-то там есть, страшные, но половина здесь голой с головой жомпы да, и с палками. А проблемы с логистикой, которые они испытывают, проблемы с вооружением военной техники, с снаряжением просто тупо-элементарно с Так. Yeah. Болеют сезонными yeah. э, острыми распираторными заболеваниями, простите. Никто не может сказать, это ковид или просто сезонный грипп, потому что причем на полигонах и и на нашей территории, вдоль нашей границы. Так что, ну, такое, как бы, да. Вот, вот, их, вот их бы снабдить бы чем-то. Это задача номер один, прежде чем применять. Вот, и догнать до, до по численности 200 тысяч не означает вооружить 200 тысяч и привести их в состояние готовности готового, готового применения. Вот эту задачу путем будет решать, а передача такого количества вооружения и военной техники это уже чисто дело ВК. И, и Лукашенко вполне способен откупиться по крайней мере частью. Опять же, с тем, чтобы не давили на наступление в войну непосредственно, это будет предметом разговора.
1: Ну что ж, все равно ответа, зачем Путин тащиться а в Беларусь, тоже Потому все равно что Лукашенко переедет
2: в... в Москву, все очень просто.
1: Ну, для этого существует видеоконференц-колл, и зачем, да, говоря...
2: такие вопросы они не будут решать. Это надо Окей. лично пыхтеть, угрожать, там, шевелить ушами, там, перстами и заставлять там, прогибаться. Вспоминать как, грехи молодости, показывать папки с документами. И...
3: Mm-hmm.
2: А компром... компромат по телефону показывать, делаешь такое, ты же понимаешь.
1: Да, нет, ну понятно. Хотя, честно говоря, за столько лет уже столько компроматов друг другу показали.
2: Ну, там, мало ли, то <coughs> еще. А вот мы знаем, что твой представитель, там в Стокгольме, с кем-нибудь, там, опять, Берни, гулял по парку Мон-Мон-Репо, и с кем-то там договаривался, да,
3: опять.
2: А? А, поэтому... ну, опять да. же, я хочу, напом- хочу напомнить, известно. что у Путина есть существенное осложнение по белорусской линии. Осложнение заключается в том, что во время саммита Шосса в Самарканде китайцы дали выше статус дипломатических отношений с Беларусью, чем с Российской Федерацией. И это одна из самых, если не самая головная боль Путина в отношении Беларуси. И вот ее он будет пытаться решать в первую очередь. Ну хорошо. А я думаю, что Лукаш... а Лукашенко будет говорить, а мне китайцы запретили вступать в войну. Ха-ха-ха, иди договаривайся с китайцами.
1: Ну, посмотрим. Вот смотри, из новостей последних Байден только что сообщил о скором, скором объявлении касательно поставок средств ПВО Киеву. Как сообщает пресс пул перед вылетом из Делавера в Вашингтон, американскому лидеру был задан вопрос о поставках средств ПВО Украине. И дальше прямая его вот, цита. Вы услышите через несколько минут. Ну, минуты тикают. Это было текают, не тогда, но... он... Ответил глава составлять
2: подробности. Валерий Федорович Залужный очень-очень четко указал, что ему нужно, чтобы победить. Да, да. Он сказал, что про комплексы ПВО и ПРО, это, конечно, очень все хорошо. Но для того, чтобы выиграли россиян на поле боя у этих 200 тысяч и у новых 200, которые, возможно, приедут, нужно, что, нужно, чтобы у нас была компактная, мобильная, хорошо вооруженная, управляемая группировка, которая опережает по темпам, по темпам развертывания российские войска, по переброске и по логистике. И вот это нужно обеспечить. Их можно и нужно бить, мы мы били их и будем бить дальше. Но хотелось бы, так сказать, как-то вот опереться на наземную технику. Причем не только боевую, но и технику обеспечения. И главнокомандующий прямо указывает нашим добрым партнерам через публичное пространство уже, в чем мы нуждаемся. Он назвал конкретное количество того, что ему нужно для того, чтобы противостоять. И конкретную угрозу, плюс 200 тысяч, и конкретное количество. Которые ему нужно, чтобы купировать эту угрозу. И вот я бы с, с куда большим удовольствием услышал непосредственно ПВО на перепередачу танков, бронетехники и орудий полевой артиллерии. Вот с куда большим поверьте. Ну, да. А также средства снабжения, снабжения бронеавтомобилей, средства разминирования, те же там, мобильных разми- разминирователей там, и прочее, прочее, прочее. все сосредоточились на ПВО, ПВО, ПВО. На ПВО войну не выигрывает, напоминаю. Войну выигрывают ударные группировки наземных войск. Которые состоят из танков, бронетехники отцелили.
1: Не поспоришь. Так, <смех> давай вот такую новость обсудим. Возможно, за этим что-то стоит. Издание «Политика», небезвестный тебе. Ты давал комментарии «Политики» как-нибудь? Ну, еще там. <смех> Ее и НАТО в ближайшее время выпустят заявление, говорят они, с призывом к России немедленно прекратить войну и вывести свои оккупационные войска из Украины. Сообщает издание политикой, со ссылкой на попавшее в его распоряжение документ. Ну, а что бы могло бы вот из такого произвести впечатление? Вот призыв, он же ведь, ну как, ну а Москва не будет этого делать. То есть, значит ли это, что такой шанс в принципе есть? Мы не верим всему, что публикует издания, СМИ, хоть и американские, они очень с фактчекингом дружат. Но все-таки, скажем так, а что бы могло бы быть в качестве ультиматума публичного? Не публичного, это мы понимаем. А, Который бы был бы весом. <как> Такое...
2: Запад Запад немножко так не работает, он не выставляет. Люди, тем более публично. А, они делают предложения и смотрят, как дурак на них не соглашается. После чего начинают принятие мер разных. А ну, же уже провел предварительные ласки, и даже так называемый план уже mm-hmm. mm-hmm. был опубликован который, напомню нашим зрителям, уважаемым, заключается в том, что пошли нафиг со всей территории, Крым забываем на некоторое время, да, пока же Путин, все же понимают. Крым по, по ситуации на 24 Украина однозначно вступает в НАТО. Да, однозначно это он говорит. Вступает. Да, вот. А вопросы возвращения территории до, до 24 после смерти Путина, все понимают, это будет решено. Как бы, да. Опять же, решены как? Возвращение в состав Украины. Мол, делаем такую паузу, да, и взаимоудовлетворению расходимся. Ну, Кисен не непростая фигура. Не зря через него закинули это публичное пространство. То есть контуры и предложения понятны и заданы заранее, для чтобы они успели подумать. Наверняка вместе с этим были переданы негласные какие-то послания. Ну, давай посо- посоображаем что такого может быть. Страшные да. удары по России крылатыми крыла, крыла ракетами и, и, и напасковой авиации, конечно же, нет. Значит, средства будут не, воен, не, не прямые военные. Непрямые военные э, средства ⁇ это поставки вооружения военной техники Украине. Так. Расширенные. Так. Второе ⁇ это санкции. Из существенных элементов я вижу поставки, начало поставки именно наземной техники в большем количестве, о котором мы только что говорили, то есть позволяющие Украине создать ударные группировки и вышибать российские войска собственными руками и ногами. А санкции, да, возможно, я думаю, что самым серьезным будет арест активов, начала передачи их Украине. Так. Не на уровне риторики, не на уровне капельных вот этих арестов, которые уже частично произведены, там, 10 самолетов, 20 кораблей, там, да. Какие. А например личных активов ближайшего окружения Путина или российских олигарх, олигархов угу. и изъятие активов госсобственности крупных системообразующих компаний российских, типа Газпрома, типа Роснефть, типа там вот это все фигни. Ну и средства, я думаю, это подкручивание потолка по газу и по нефти. Вместо 60-45, потом в перспективе 30, потом 25, и, и пока не сдохните. Честно говоря, вот, при, вот прямо сейчас я не могу выдумать каких-то еще изуитских там средств со стороны Запада, которые могли бы вот решительно заставить Путина выводить войска. Вот они просто знают, что Путин вытянулся в сверхусилии и сейчас попытаются реализовать угрозу 200, плюс 200, которой все станут 200. У нас уже бытует анекдот, что Залужина назвал эти плюс 200 тысяч, для того, чтобы россияне знали, сколько мешков закупать в Китае черных. Но они знают, что они готовят наступление. Понятно, что они готовят, хотят что-то сделать в годовщине войны, показать какой-то результат, читая 24 февраля. И просто его вот деликатно предупреждаю, что тебе это не нужно. Ни применение иранских ракет, если они приедут, ни новое наступление, оно ни к чему не приведет. Если ты разумный человек, давай выводи, и как-то будем договариваться. Но он не разумный человек, это не первое предложение. Понимаешь, за поведением Путина и его товарища стоит два очень серьезных убеждения. Первое убеждение звучит так. Российская история. История российского государства доказала, что если что сильной стороной России является 300 лет бить в одну точку. Вот в Европе менялись, вот они, например, с, прав... с левой берега Украины на правую, пере... переходили лет 300. Ну, 200, так точно. Бить в одну точку... Бить, 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 бить. В Европе уже династии поменяются целые, эпохи сменятся. Э, Научно-техническая революция произойдет, они все решают одну и ту же задачу. И рано или поздно часто это приносило результат. Это первое убеждение. А второе убеждение, что приобретение в результате такой политики и стратегии стоит больше, чем все жертвы, которые будут понесены для того, чтобы этой цели достичь. Ну, например. Украину или полуукраины это окупит все 150-200 тысяч убитых, там, и так далее. материальные жертвы и прочее-прочее. За счет объединения экономики и ВПК они восстановят вооруженные силы и снова будут грозить, грозить Европе. Да, поэтому и злобная, злобные. Поэтому эти два убеждениями руководят. Они верят в длинную волю по Гумилеву. Они верят в необходимость сосредоточить все усилия прилагать 5-10. И они готовы к этому сверхусилию. Еще одному. Еще одному, о котором Залужно предупреждал, Сырский предупреждал, Зеленский предупреждал, Аристович предупреждал, все предупреждал, Кулеба предупреждал, Резника предупреждал, все предупреждал. И, и западные здания в том числе предупреждают. И ему накануне этого усилия, ему говорят, не надо, Вова. оно тебе не нужно. Да, украинцы понесут потери, да, вы где-то еще продвинетесь, аж километров на 15. И то это бабка надо, потому что усилия по поводу Бахмута если заранее развивают уже третий месяц, скоро пойдет четвертый. А тем не менее взять нельзя. Два маленьких, два маленьких города. И что ты будешь делать дальше, они говорят. И готов ли ты к третьему сверхусилию, и сколько тебе понадобится, чтобы снова накопить 100 тысяч на фоне санкций и попытаться третий раз наступить. У меня, честно говоря, очень серьезное сомнение вызывает способность путинского режима к третьему сверхусилию такому. Не исключаю, но вот это уже будет ценой треснувшей, треснувшей жопы. так это точно. Там уже процессы начнутся, особенно на фоне санкций нефти и газа. И они ему говорят, не надо, не надо начинать очередную волну Ударов по инфраструктуре в соединении с э, наступлением, которое, возможно, двинет очередную волну беженцев на Европу, причинит массу проблем и так далее. И так далее. Тебе это не нужно. Они говорят, Вова, ну, он же диот. это, уверовав в два этих убеждения, и это, это два позитивных, кстати, пози- мотива. Есть еще же негативный мотив. Он борется за личное выживание как политической фигуры и как физического лица. Потому что если он проиграет войну, он прекрасно понимает, что с ним будет. Вова, имея таких три пальца, в собственной задницы, да а он, как бы усилия не прекратит. Он будет давить, и они не думаю, Нет, что Не, он не прекратит. Тимитум, ультиматум подъездит. Ну, значит, Запад прекрасно понимает, что значит, чтобы купировать это на, наступление, удары по инфраструктуре, много ПВО, купировать на земле, ускор, усиленные, ускоренные поставки, вооружения военной техники, плюс санкции, которые будут ломать режим, и способность Путина финансировать войну. Все. Это вот то, что у нас ожидает, скорее всего.
1: Так. 311 тысяч нас смотрят. Под 100 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья. Мы 2... 32 минуты с небольшим в эфире. Меня не переживайте. Действительно, я тут простудился. Это у меня уже последствия. Мой кашель. Все хотят меня полечить. Женщины хотят полечить коллективно. Так что... А что ты думал-то? А так вот. Но, действительно, я кашляю не потому, что мне так сильно хочется. Но... Сильно грипп у
3: меня был.
1: Так, ну вот смотри, здесь есть несколько таких очень небезинтересных новостей, чрезвычайно. Не знаю, в курсе ты или нет, произошло здесь такое в Африканской республике совершенно неожиданное событие. Ты, наверное, удивишься очень сильно.
2: Не удивлюсь, а... я знаю.
1: Да, ты знаешь, но я но должен... но могу а тем, сделать кто не знает,
2: удивлюсь.
1: Ну, злые языки и так далее. Центральноафриканская республика, да. Республике, пишет газета «Коммерсант», после покушения в тяжелом состоянии госпитализирован глава Русского дома некто Сытый. Хорошая фамилия. Сытый он. А в городе Банге, столице Центральной Африканской Республики, руководитель культурного центра «Русский дом» Дмитрий Сытый получил тяжелое ранение. Он получил анонимную посылку со взрывчаткой, об этом сообщает в соцсетях «Содружество офицеров за международную безопасность». Ну, читай... ФСБшники и все остальные. <свят> Информацию подтвердил пресс-атташе посольства России в царь Владислав Ильин. Как утверждает сотрудник Дмитрий Сытый получил посылку с взрывчаткой, со взрывчатым веществом. Она взорвалась у него в руках. Инцидент произошел сегодня утром 16 декабря. А его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Сегодня утром было совершено покушение на генерального директора русского дома Дмитрия Сергеевича Сытого. Он находится в госпитале, сказал Владимир Ильин. «Рия новости». Причем потом последний комментарий, Пригожин вылез, конечно, сказал, что вот, мол, угрожали и все такое, и все такое. Вот он пренебрег безопасностью, сам не открывать коробки. Ну и типа, чуть ли не русские типа, убирайтесь, что-то такое из Африки, ну и так далее. Замечу, все это происходит после посылок в посольство. Украинские по всей Европе и в частности в Мадриде пришла... Со взрывчатым веществом. Откуда говорят из Валенсии, что я боюсь ошибиться. Посылка оторвала два пальца, по-моему, сотруднику посольства украинского. Вот как ты думаешь, толстый здесь или нет? Кто оторвал сытому его, как говорится, другие два пальца? Закрадывается подозрение, что это сделано... Но злые языки могут намекать, что это не обошлось без... Без как бы участия Украины, и ее спецслужб, такое возможно?
2: Да что, это они сами перепутали посылки, пытались, хотели отправить а, посольство.
3: А, да, и и отправили своим.
2: Отправили своим, да. Или в момент упаковки. Вот. Поэтому как бы всякое бывает. Вот
1: Всяко бывает. Ну, хорошо, не будем говорить об Украине. Смотри, ведь на самом деле Центральная Африканская это ну, одна из вотчин ЧВК Вагнера, где они очень сильно обосновались, нервируя очень сильно Францию, отчасти Соединенных Штат, ну это понятно, Соединенных Штат, куда? немного Великобританию и вообще постколониальный мир, так сказать, влезая не в свои дела, особенно в Центральноафриканской Республике, Мали и ряд других мест, где они ведут себя чрезвычайно самоуверенно. И мы с тобой обсуждали уже, как на них сбросили бомбу. Бомбу в Центральноафриканской Республике. Неизвестный, абсолютно никому неизвестный. Прилетел, сбросил улетел. А вот теперь, значит, сытому пришла посылка.
2: С продуктами. Я что раз- то разборки в среде. Не западные спецслужбы, ни украинские не действуют такими методами. Потому что посылание посылки, это за прошлогодний век, и они очень, очень ненадежны. Если люди серьезно делают, то они делают так, чтобы на 100% приделать, понимаешь, да? Вот эта посылка, кто ее там открыл? Ну, как это а вдруг предупреждение, бы, что-то. Вдруг бы, вдруг бы не он открывал, как бы. а предупреждение Ну, о чем?
1: судьба, судьба.
2: Так, о чем его предупреждать? Проще нанять местных, местных негров, не местную преступность, которые делают его там из, из гранатальную машину или из трех, где-то на повороте, да. А, вот, поэтому, ну, ну, как бы, ну, посылка, это очень ненадежно. Кто откроет, когда откроет, в какой позе откроет, при каких обстоятельствах откроет и так далее. И так далее. Мы его предупредили, у нас это, спецслужбы же как работают, они не с двух ликвидируют, у них боевая задача ликвидировать. Вот ты послал его посылку, а вскрыл его клерк, и он в лучшем случае легко ранен, или вообще не ранен. Зато мы его предупредили, и они усилили охрану оборону, и теперь прорывайся, выполняя эту боевую задачу через эту охрану и оборону, чтобы в 10 раз сложнее. Какой дурак так делает? Спецслужбы, если исполняют, они исполняют, уже, уже, уже стараются исполнять так. На 101% Напоминаю печальную судьбу Многих лидеров Новороссии
1: О, да вот А какую да. часть да. из них убила А-а-а. Украинская разведка а какую, а какую убили сами москвичи
2: Ну, это Ну, Мы же вообще никого не убивали Но злые языки говорят, что там вот Многие пали потому что, потому что вот так Это могут быть разборки в среде это могут быть афро-африканцы, послали им там да, как-то вот сами-сами там прочее. Может, в царами кто-то недоволен дележуей добычей и так далее, так далее. Но я например, представляю французские спецслужбы, которые сидят и думают, давайте посылку пошли, пусть взорвется. Это не их метод. Они бы послали самолет с управляемой ракетой, если им сеть, надо будет. Да, прямо в машинку, куда она прилетела, и там, где он шашлычок ну, живет. Еще не вечер, а, как говорится. Это да. то, что давно посылка это так вот это для, для, для дилетантов либо, либо для вот для вот для вот для них самих когда они сами себе надо посылают посылки все. где-то не поделили какой-то золотишко или бриллианты или еще что-то внутри и начали посылать себе посыл- друг другу посылки скорее всего
1: интересные версии интересно вот поэтому... ну а в украинские посольства они присылали чувака Вагнера
2: ну, я не знаю, кто шлет, но ритуальные глаза убиенных собак, да, и там прочь, и прочие подрывы. Ну, это что. Ну, да. это же африканские. Разумному, человеку, разумному культ. человеку в голову не придет. Да, это надо быть полным идиотом, да. Ну, еще африканские. Там, шаманов много на земле и разных судеб. Поэтому. Глаза собаки
1: это догомейский культ. Я думаю, что это как-то связано с жертвоприношением животных в Вуду, мне кажется.
2: Может быть. Поэтому. Я думаю, что это все... Понятно, что за этим стоит как российские спецслужбы, либо какой-то там Вагнер, либо еще что-то. Ну okay. и, и конверты русского Русского дома в Центральной Африканской Республике, прости, Господи, что там делать Русскому дому? Прислали Вообще подозреваемую. Не
1: Совершенно
2: непонятно. Сильно подозреваю, что с сварижено.
1: Угу. Ну хорошо, хорошо. Так, нас смотрят 320 тысяч и почти 40 минут мы в эфире. Последняя тема на сегодня это станции. Девятый <связать> пакет, который худо бедно но все-таки все-таки ввели. Ну, я хочу сказать, что да, там масса секторальных всяких э, санкций, санкций <коспорганизации> против компаний, но мы всегда обращаем внимание на персональные санкции, потому что, ну, они, как бы, понимаешь,
2: я знаю, ссотч- ты соч- ты соч- любишь.
1: Я люблю, я люблю. И потому и... что в этом
2: в, и... В, в и... 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 и в этой и... 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 персоникации. И...
1: Личное, а как, я же не скрываю, конечно, личное, а какое еще? Ну вот. А... Ну, поэтому смотри, там помимо Никиты Михалкова, помимо Корчевникова, да, а, значит, какой-то, ну, есть типон такой, значит, очень игровой, я бы сказал, во всех отношениях. Корчевников? Да, есть такой Бори Корчевников. Кто это? А он, ты знаешь, он ведет какую-то программу на Россия-1, и еще он телеканал спас, то ли редактор, то ли... Ну вот, но э, дальше там вот этот Пучков какой-то, вот этот Пучков, ну это мудак просто конченый. он, значит, когда-то фильм озвучил, а сам ментенок. Ментенок, и, значит, соответственно... Это ментенок э, Сталинист такой он, ну, украинофоб, конечно, там, резать украинцев. Это не, не гоблин? Не гоблин, э? гоблин, гоблин, да, вот А-а-а. гоблин. Но не, не это важно. Валя, Валюшка. Ты не знаешь, что Валюшка-то? Ох ты, ё... Валюшка Терешкова. А, Валюнчик, космонавт? Валюнчик, да, ну, на, на Да, десятке. Да, 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 да. Ну, она не очень космонавт, но ну, неважно. В общем, ее полет, он а, ну, обложен мы просто, мы слухами. Да, да да она она была замужем за николаем ты знаешь а тут был военный летчик да. вообще ну, такой выдающий человек а, вот валюшка с ним развелась ну такая она игровая тоже была потом а, значит кого зацепили голикова там ну масса людей посчитать список все опубликовано очень интересно, очень чрезвычайно но вот ты мне скажи пожалуйста девятый пакет девятый пакет вот он реализовывается сейчас насколько можно ожидать некого продолжения, потому что есть американский вчера, я слышал, санкционный пакет был. насколько интенсифицируется, на твой взгляд, теперь уже работа по десятому пакету и прежде всем по газовому коридору.
2: Ну, до нового года не будет, после нового года будет, но заметим, что мы входим в новый год с киссанджером и с вот этим вот статьей политек, о том, что будет предложено убраться. <связать> я думаю, <связать> что... Мы, я говорил, да, и повторю, что один из самых сильных инструментов, если не уберутся, это персональные санкции. Я думаю, продолжение не, неизбежно. <связать> продолжение <связать> и усугубление. И усугубление.
1: А, то есть, мы <связать> это увидим еще и расширение этих списков, и в частности...
2: Ну, 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 да, но если, если ты предлагаешь эти, а не выполняют, то надо стимулировать людей как-то. Правильно. <связать>
3: А, Ш... если...
2: Так. А, если... А, если... а если а если, предыдущие не подействовали, значит стимул надо усиливать, правильно? углублять. Угу. Надо.
1: Вот смотри, работает же комиссия Ермак Макфол?
2: Конечно, во всем.
1: Работает РНБО, который вносит в свою очередь санкции. От моих товарищей из Москвы я хочу вот сейчас, пользуясь моментом, обратиться... Поскольку есть еще одна группа людей, никак санкции не охотятся, они на перископную глубину засели и продолжают оттуда. Все абсолютно стукачи ГБшные, это несколько человек руководства Федеральной адвокатской палаты. Там есть такой Пилипенко, чистый жулик, вот, ГБшная абсолютного сука. Такой же с ним вице-президенты, там Поляков есть такой московский. Они... Там в чем конфликт? Они четыре области, которые были присоединены посредством референдума, сейчас там создавали, ну, сейчас не знаю, как это идет, адвокатские образования, ну, палаты, соответственно, каждый субъект федерации. Что является, как ты понимаешь, э, ну, фактически... Международное, военно- международное
2: военное преступление.
1: Абсолютно точно. Ну, они да, там прикрывают тем, что им сказали это. это делать. Да, и я ну, думаю, что это пришло это время еще трибунал, с этим
2: институтом. Преступный приказ не является. Это, да, 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 да а, Так да, присылайте, да. мы с удовольствием, так сказать, Все, вот пользуюсь моментом,
1: сегодня пятница, чем не порадоваться. Все эти люди меня м- лишили, например, в свое время статуса за а, твит, в котором я сказал, обозвал сторонников Кремля кремлевскими подхуяшками. Ты знаешь, что меня статуса лишал? Нет? Вот я тебе рассказываю: за твит кремлевские подхуяшки меня лишили. Ну, понятно, что это, конечно, предлог был, но я к тому, что э, время пришло, мне кажется, разобраться со всеми уже институтами в России, все их надо отменять, но, пользуясь возможностью, вот я так по блату решил об этом публично.
2: Присылайте.
0: Это был стрим Марка Фейгина и Алексея Арестовича, который мы на «Эхо Стокгольма» транслируем с любезного разрешения Марка Захаровича Фейгина. Под финал у нас новая песня от группы ДДТ Юрий Шевчук Песня называется «Стая» В комментарии к этой публикации Юрий пишет, что его украинские друзья, группа братья Карамазова у них есть песня «Маленькая стая» и он с их разрешением использует тот же самый рефрен Всего доброго и мира желает Юрий Шевчук и мы присоединяемся к этому пожеланию До встречи в эфире, друзья!
3: эмали обслюнявили меня. Обнулили санцепеком, в кашу дыма и огня Сократившись в уголек в объятиях этого костра мое сердце разлетелось на петарды фаера У друзей на кухне мы одновременно говорим Ждет на блюдах лето с кровью и гарнир прошедших зим феврале беда случилась, стала вечностью за час Загиб на Ваги, Голя, так много ваша значит, Не сломайте, вселенная заплачет, Фарик Ира, керамика и сталь, Вы, страна моя, надежда и печаль. I'm not afraid. Пацифист и хипстер Ваня Записался воевать Маша Боря, Света Коля Улетели за кордон Одинокий Анатолий Плюнул в пол и выжил вон Мы твой ужин, завтрак, полдник, смерть, программку покажи Твой байфренд под одеялом выпускает миражи Небеса не принимают Здесь и в тихий день штормит Моя маленькая стая как душа за вас болит, Олег и Алла, все будет здесь иначе. Ваш билет оплакан и оплачен. Вынесут высокий, низкий нам вердикт. Моя маленькая стая, как душа, за вас болит.